0: Bienvenidos a un nuevo programa de Mixo, el podcast diario de tecnología. Digo diario, lo estoy diciendo mientras miro la nueva y maravillosa medicina que me han dado para la alergia, que es lo que me impedía estar estos días grabando. Literalmente no podía hablar más de 5 minutos sin quedarme ahogado. No sé si tendría algo de coronavirus ahí mezclado. Pero vamos, estoy mirando las nuevas pastillas como... No quiero daros el nombre. Nunca sabes en qué jaleos te puedes meter por hablar de medicinas en Internet. Pero las estoy mirando como si fuera una maravilla. En fin... Vamos a hablar de tecnología que es a lo que estamos aquí y es que Twitter arrancó, añadió una nueva y muy esperada función que llevaba en beta un tiempo que lo que permite es a los usuarios decidir quién puede responder a sus mensajes públicos. Esto es cuando vas a escribir un tweet puedes elegir que te responda cualquier persona, como hasta ahora, solo las personas a las que tú sigas, no las personas que te sigan a ti, es decir, a las que tú sigas, o una tercera opción, que es que solo puedan contestar las personas mencionadas en el tweet Esto que a mí me parece una opción fantástica, que va a permitir un poco más de control. Sobre todo aquellas personas con muchos seguidores, que están quizás cansadas no de tener que soportar que cualquier persona le menciona las cosas, le añadan a cadenas de estos tweets que nunca se acaban, etc. Y a pesar de que esto ha habido un montón de mejoras durante los últimos años, sigue siendo un caos. Aquellos que no uséis Twitter, no sé si lo vais a entender, pero Twitter, digamos que... Una de sus mejores esencias y sus peores esencias también es este caos en el que vivimos, ¿no? De la, del tiempo real de la comunicación. Y yo creo que esto va a permitir a algunas personas mejorar un poco la situación de su día a día usando esta plataforma. Hubo una discusión bastante grande en el grupo de Telegram de Mixio, ya sabes que hay un canal de Telegram de Mixio, en el que simplemente se ponen ahí las nuevas newsletters, los nuevos episodios del podcast, etcétera, y luego un grupo de discusión en el que todos podemos estar ahí charlando. Y ya digo, hubo un montón de discusión en el grupo porque había algunas personas que decían que esto era censura, otras personas pensábamos que no es censura, argumentamos, ¿no? Por ejemplo, sí, la censura simplemente es algo que se ejerce por los gobiernos. Dentro de empresas privadas pues están sus términos y sus condiciones estos tweets, cuando están limitados, van a seguir pudiendo ser contestados de mil formas. Vais a poder retuitearlo con una cita, que es algo muy común, vas a poder hacer un pantallazo y poder seguir diciendo lo tuyo, pero sí es cierto que hay un ángulo que yo veo un poco peligroso en el que los eh, miembros de los gobiernos o los miembros de los estados, es decir, administradores, funcionarios públicos o instituciones públicas, Constantemente, por ejemplo, e hipotéticamente, cierren este tipo de discusión, ¿no? Es cierto que a lo mejor no merecemos o no tenemos ningún recurso legal a poder responder a una cuenta de Twitter de un ministerio, por ejemplo, pero oye, está interesante poder esta conversación, ¿no? Este ese es el espíritu un poco de Twitter. Yo no lo calificaría de censura, pero sí es algo problemático. En este sentido, ha habido varias. Eh, Sentencias judiciales, por ejemplo, en todo el mundo, que impiden a miembros de los gobiernos, ya digo, tanto funcionarios como políticos electos, etcétera, bloquear a gente en Twitter en sus cuentas públicas. Es decir, si tú eres Pepito Jiménez y eres arroba Pepito Jiménez, pero luego tienes una cuenta como diputado o como juez o lo que sea, pues no puedes bloquear con esas cuentas a otros ciudadanos. No, Esto es algo que ya existe y que normalmente los jueces dan la razón a la gente bloqueada. Otro ejemplo que podríamos verlo es como cuando limitamos los mensajes privados. Hay gente que lo tiene para aceptar todos los mensajes privados, como por ejemplo es mi caso, y hay gente que lo vería una locura. no, Por ejemplo, pues decía yo en el grupo de Telegram, yo no puedo enviarle un mensaje privado a un artista que me encanta, que me parece que su música es la leche, que me encanta decirle, oye, qué bien tu disco, no sé qué. Pues eso... No puedo hacerlo porque las propias normas de Twitter no me dejan hacerlo, igual que de las de muchas plataformas. Con lo cual no veo cómo de diferente es no poder responder directamente a sus tweets. Entiendo algunas diferencias, pero ya digo, es complicado. Esto en cuanto a Twitter. Me he expandido demasiado de lo que quería dedicarle, pero vamos a hablar ahora de Windows 10 porque llegó eh, la Build, la Conferencia de Desarrolladores de Microsoft la semana pasada, con un montón de novedades, y un montón de novedades sobre todo en el subsistema de Linux, que ahora lo llaman el VSL2, que ya sabéis que tiene en Windows, digamos, incorporado una versión propia interna de Linux dentro del sistema operativo, que permite hacer un montón de cosas chulas, lo implementó hace un par de años y ahora ha mejorado mucho más, con lo cual Windows 10 va a permitir ejecutar aplicaciones de Linux con interfaz gráfica directamente. Tú puedes ahí tener Word y tener una aplicación de Linux al lado con GNOME. Viene con un nuevo buscador barra lanzador, muy similar a lo que tienen los Mac, por ejemplo. También tiene un sistema de paquetes para descargarse aplicaciones rápidas, parecido a lo que tiene Linux. Y parece que incluso, hablando de Linux, parece que vamos a ver muy muy pronto el navegador Microsoft Edge en Linux. Ya digo, como versión extra a lo que ya existe para Windows y para Mac. Y otra cosa muy chula que anunció Microsoft en ese momento fue DirectX 12, sus librerías gráficas que bueno es una bomba de anuncio pero sí es cierto que tienen muchos matices van a funcionar en linux no van a ser compatibles o no van a estar, digamos, dentro de código abierto, solo van a estar dentro de este subsistema, pero no van a servir para jugar a videojuegos, lo cual sería un poco una tontería. Tienes un Windows y utilizas la librería gráfica emulada, reenlazada o de alguna forma, dentro de un subsistema, en vez de poder utilizar las de Aires normales. No lo sé, no me ha quedado muy claro. El problema, o el matiz principal de todas formas, sería que no van a poder usarse para videojuegos. De momento, solo... Esta implementación va a estar disponible para gente que necesite utilizar toda la potencia de las GPUs y de este tipo de cálculos en temas de aprendizaje automático. Es decir, que va a haber un montón de cosas de x 12 que estén en Linux, aunque sean en código cerrado, pero no van a ser de momento, ya digo, de momento, las cosas que, en cierto sentido, pinten cosas en la pantalla. Es decir, lo que pinta polígonos, lo que pinta los píxeles, lo que pinta las cosas bonitas que hace que los videojuegos en Windows y en la Xbox vayan tan bien... Pues esto, de momento, no va a estar a Linux. ¿Estará dentro de dos años? No lo sabemos. Pero, oye, sigue siendo un avance bastante importante que Microsoft haya portado parte de esta librería gráfica a Linux, que ya digo, es algo que muchas personas nunca pensaban que podría eh, ocurrir, sinceramente. Pero bueno, hablando de software estupendo, el patrocinador de esta semana, bueno, de la semana pasada, tengo cita.app, ya sabéis que en, con estas fases nuevas del coronavirus... Los negocios pequeños y medianos tenéis un poco de complicado cuando podéis abrir, cuándo podéis cerrar, cómo podéis atender a vuestros clientes. Y esta aplicación, tengo app te permite gestionarlo todo de una forma súper sencilla, súper rápida, no tienes que tirar de papel ni de agenda, te puedes comunicar con los clientes a través de WhatsApp, a través de email, directamente desde la aplicación, es muy chula. Cuesta nada y menos, creo que son como 8 euros al mes, que es tiradísimo de precio. Y encima, con el código Mixio, M -I -X -X -O, te hacen un 50% de descuento durante los tres primeros meses, con lo cual puedes estar solucionando todos los problemas de tu negocio para hacer citas. ¿Por cuánto? Por 12 euros. Tiradísimo, tiradísimo. Tengo cita.app y además, ultra recomendada. Funciona de verdad muy, muy, muy bien. Seguimos, vamos a hablar ahora de este plan de recuperación verde para la Unión Europea, que esperamos que se sepa más esta semana, estos días, lo, lo habréis visto en los telediarios, pero hay un montón de cosas que no están claras. Dentro de lo que nos interesa a nosotros, dentro del campo de la tecnología, pues sabemos que va a haber mucha más inversión para tecnologías de energía renovable, para el almacenamiento de hidrógeno, para mejorar el transporte, para mejorar la micromovilidad para cosas de ciudades inteligentes. Para eso, la Unión Europea va a despegar un montón de cañones de euros. Pero una cosa muy interesante y que no queda claro aún es cómo de agresivo va a ser el, este plan con los coches eléctricos o a lo mejor con, incluso con los coches híbridos, porque se rumorea que a lo mejor les eliminan el IVA, que sería un gran espaldarazo para la industria europea de los coches eléctricos. Vamos a ver también, oye, si esto se establece, a qué tipo de coches... Se les reduce el IVA porque, hombre, pues es una rebaja, por ejemplo, en España del 21% del precio de un coche. Un coche que, eléctrico que te cueste 40.000 euros pasa a costarte 32.000 de la noche a la mañana. Es algo interesante. Luego tendríamos que ver si se aplicarían las ayudas de los gobiernos y de las ciudades y de los ayuntamientos y de otras organizaciones encima de ese ahorro del IVA. Pero bueno, de momento estamos a la espera. Sería algo muy bueno, aunque es posible que haya algunos límites, por ejemplo, que no se aplique para los coches eléctricos que cuesten 100.000 euros, ¿no? Por ejemplo, para que alguien que tenga eh, la capacidad para comprarse un Porsche eléctrico de estos, un Taycan de 120.000 euros, pues que tampoco necesita ayudas fiscales. Ese señor o esa señora, ¿no? Pero alguien que diga, no sé si comprarme un coche eléctrico de, de 25.000 euros o uno de gasolina de 15.000... Bueno, pues hacerle un poco más clara la solución, la respuesta, mejor dicho, a esas personas. Entonces ya digo, especulamos, vamos a ver en qué queda la cosa, porque aún queda mucho polvo por, por asentarse. Otra cosa que os quería comentar, por cierto, las APIs de rastreo para el coronavirus ya están con nosotros... ...ya están en iOS funcionando... ...hemos preparado con Julio César Muñoz... ...un episodio muy bueno de Kernel... ...que lo subí ayer... ...que todos deberíais escuchar... ...explicamos cómo funciona... ...no solo el sistema este de APIs de rastreo... ...explicamos todas sus medidas de privacidad... ...de seguridad... ...sino también explicamos cómo van a funcionar... ...las aplicaciones de los gobiernos... ...cuando estén encima de estos sistemas... ...no cómo van a hacer, por ejemplo... ...los diferentes gobiernos del mundo... ...ya digo, eh, para trabajar... Y sobre todo, qué es lo que pasará cuando nosotros nos las instalemos, qué información privada de nuestros móviles vamos a ir emitiendo, que es muy poca, ya veréis cuánta batería gastan, y sobre todo, qué es lo que tenemos que hacer cuando nos llegue, porque inevitablemente nos va a llegar alguna alerta de has estado en contacto con una persona que le hemos detectado o que ha dado positivo en coronavirus. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? Todo este tipo de cosas. En el episodio de Kernel es una tecnología súper interesante. Ya sabéis que Apple y Google se pusieron de acuerdo en cuestión de una semana y es, sin duda, uno de los grandes acontecimientos tecnológicos de 2020. Por cierto, hablando de iPhone... La nueva versión, actualizadla porque, para aquellos que uséis la mascarilla, que por lo menos en España es obligatoria casi en todo momento, lo va a hacer mucho más fácil. Vais a poder desbloquear un teléfono con Face ID. Cuando tengáis mascarilla, nos no va a poder reconocer la cara. Entonces, en cuanto detecte que tenéis mascarilla, va a sacar el código para que lo introduzcas con tu dedo rápidamente. Es un rollo, pero, oye, es menos rollo que hace unos días cuando tenías que esperar varios intentos hasta que realmente te haga el código, ahora es instantáneo pero bueno, hablamos de muchísimas más cosas, hablamos de visión nocturna de la liga, o mejor dicho de la e-liga de fútbol mexicano, que parece que ha habido ahí un poco de cosas raras en los partidos hablamos de Spotify para iPad, que viene con un nuevo rediseño hablamos de ciberdelincuentes, y una última cosa que no me gustaría finalizar el episodio sin contarla, es que el New York Times va a crear su propia red de publicidad digital cuando entréis en su web, en la web de este periódico. Con lo cual, lo que va a hacer es eliminar, digamos, las redes de publicidad de terceros, por ejemplo, los tags, las etiquetas de Google o de Facebook o de las empresas con las que lo tengan contratada. De tal forma que es el propio New York Times el que va a decidir qué datos sabe de ese visitante y qué publicidad mostrarle. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues en principio ahora hablaré de ello, pero ventajas son muchas todos los visitantes de new york Times.com solo lo vas a ver new york Times.com no lo vas a ver google no lo vas a ver facebook no lo vas a ver nadie que es algo que pues no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo la capacidad de crear su propia red de publicidad programática toda esta información el new york Times ahora tiene que crear su propia librería es decir ir viendo y rastreando a sus propios visitantes poco a poco no pues dependiendo del tipo de artículos que lean ellos van haciendo un perfil de nosotros pero ya lo hace el propio periódico, ya no sale la información afuera, ya no va a ningún sitio paralelo y se revende y se empareja con información adquirida de un banco, de, un, de una tarjeta de crédito, etc. Ya está el propio New York Times gestionándosela. Hay algunos problemas que quizás salgan, no, por ejemplo, para el New York Times, por ejemplo, que la publicidad sea menos efectiva, es decir, como tienen menos datos de esa persona a la que le están mostrando los anuncios, pues a lo mejor es menos efectiva. Esa es la gran ventaja de Facebook y de Google. Tienen tantos datos sobre nosotros que en la publicidad suele encontrarnos bastante bien. Entonces, el New York Times va a dar este salto al vacío, va a meterse en este gran... Proyecto Y vamos a ver cómo les va, o al menos está toda la industria del periodismo mundial, del periodismo digital, vigilándolos muy de cerca, porque puede ser un gran movimiento para la independencia de la prensa de las grandes empresas tecnológicas, por una parte, y por otra parte, para la privacidad y la seguridad de los visitantes o de los navegantes ¿no? a través de Internet. De verdad, algo a tener muy vigilado. Y con esto de New York Times me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos. Un montón de disculpas por haber retrasado un poco estos episodios. Y un anuncio. Acabo de pedir un nuevo ordenador. Por fin, por fin, por fin me he decidido y he comprado un ordenador. Eh, no os lo voy a comentar, no quiero ahora alargar el episodio más. Pero ya vamos a poder hacer muchas más cosas. Porque mi ordenador ya se está quedando un poquito viejito. Y aunque para grabar podcast y para hacer... Texto. No necesito mucha máquina, pero sí quiero ir un poco más allá y hacer alguna cosa interesante. Entonces, he tenido que sacar la billetera un poco más de lo que me gustaría, que, a mí no, es, ¿sabes? que no me gusta mucho gastar en tecnología, curiosamente. Así que ya os iré contando más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más. Eh, espero todos que estéis muy bien, que vuestros familiares y vuestros amigos sigáis bien. Sobre todo en América, donde ya digo, el coronavirus empieza a poner las cosas muy feas y me está dando mucha pena... Y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.